0: E aí galera, aqui quem fala é o William, e a gente está começando o Vivendo de Jogo. Um podcast que fala sobre game design, empreendedorismo e muito mais. Nos acompanhe então no episódio dessa semana. Olá, e hoje aqui comigo está o Rafael da Bodogami. E aí Rafael, como é que estão as coisas? Tudo certo? E aí William, tudo certo e você? Tô tudo tranquilo também por aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para aqueles que querem abrir um bar, um restaurante, um café com jogos de tabuleiro, que é a parte de arquitetura. Mas antes da gente entrar nesse tema e começar a falar aí sobre várias dicas muito importantes, né? Que o Rafael, né, que montou uma loja muito bonita, né? Bodogami, lá em São Paulo, uh, também vou estar tá falando sobre as experiências aí que a gente. Uh, colheu ao longo da, da montagem também de quatro lojas da, da Lens, né? Então, mas antes da gente começar a falar, entrando no assunto, Rafael, conta um pouco aí pra quem não conhece ainda o que é a Bodogami, o que, que vocês fazem, quanto tempo de casa vocês têm, uh, o negócio sempre foi assim, conta um pouco pra nós um pouco aí dessa história. É, na verdade, nunca,
1: não, nem sempre foi assim, né? A gente começou, na verdade, com uma loja virtual, lá em 2016, finalzinho de 2016, uh, pra ser mais exato, foi... 16 de outubro, né? 16 de outubro de 2016, o caso tá aqui do meu lado agora. Então a gente começou com uma loja virtual, aí a gente ficou em 2016, foi por aí, e a gente não tinha nem pretensão de abrir um espaço assim, do jeito que tá agora, né? Não tinha essa ideia de como ia ficar. A gente começou a ter isso, na verdade, porque o jogo de tabuleiro é uma coisa que tem que ser uma coisa mais presencial, né? A gente sentia bastante falta nessa parte de loja virtual, porque não tinha como mostrar na mesa Ali a pessoa e passar a, a emoção A sensação de estar tá ali se divertindo Passando um momento offline, né? Com, com as famílias, com, com os amigos Então a gente começou a fazer parceria com restaurantes aqui em São Paulo Bastante hamburgueria A gente tinha parceria, uma boa parceria com uma hamburgueria geek Que né? ficava na rua Augusta Mas agora eles não, não existem mais, infelizmente Mas a gente ficou uns 12, um pouquinho mais de um ano Fazendo parceria com eles A gente levava nossos jogos lá fazia a monitoria dos jogos e ficava o dia inteiro. A gente começava meio-dia e isso ia terminar lá pro finalzinho do dia, umas nove horas, mais ou menos. Não lembro mais ou menos o tempo que era. Mas tinha a galera que ficava o dia inteiro, né? Chegava meio-dia e isso aí ia embora quando a gente jogava água no pé ali do pessoal. <risos> <risos> Brincadeira. Mas o pessoal ficava querendo jogar mais, mais. Então a gente viu que tinha uma boa sinergia, né? Essa, essa pegada de comida, com jogos. Quem tá jogando sabe que tem que ter uma coisinha pra petisca, pesquis, é, petiscar durante a jogada. Uma cervejinha, talvez, ou uma coisa mais pra refrescante aí. Uh, tem gente ainda que tem um preconceito, né, de comer e jogar ao mesmo tempo por causa de não querer sujar os componentes, tem, tem medo de derrubar água aí no, nas cartas, mas uh, a gente vê uma boa sinergia. E, e, não, e mesmo tem gente, bastante gente pergunta se a gente não fica com receio, né, de perder componente, ou de perder muito, perder algum jogo, assim, estragar. Mas nos dois anos que a gente ficou fazendo evento aí, mais ou menos, uh, a gente perdeu um componente, que era do fotossíntese, foi uma semente lá, uma fichinha de semente, foi um trenzinho preto do, do Ticket Ride, que a gente saiu, pelo menos, né? <risos> e a gente tem a noção que perdeu mesmo com esses, esses dois Mas, uh, então, é isso, a ideia começou a surgir daí, né? A gente começou a fazer bastante, bastante evento, viu que tinha sinergia, e Aí veio a vontade de abrir um, um negócio nosso mesmo, até porque também ficar carregando o jogo pra lá e pra cá cansava bastante, né? A gente tinha que encher os nossos carros de, de jogo para ficar uh, só pra um dia no, no mês, pra ficar fazendo esses eventos. E isso a gente não tem que fazer mais, graças a Deus. Uh, mas aí surgiu a ideia, a gente começou a fazer o nosso plano de negócios aí em 2019, foi mais ou menos em fevereiro uh, 2019, foi isso, né? 2019. Aí a gente ficou uns seis meses fazendo o plano, depois, lá pro finalzinho de 2019, a gente conseguiu achar um lugar. Foi uma batalha pra achar um lugar. Eu acho que na época ainda era um desafio achar um lugar, né? Hoje em dia, agora por causa da pandemia, aí tá bastante
0: lugar vago agora. <risos> Mas foi assim que surgiu. Vocês né, abriram durante a pandemia, saíram de um negócio que era totalmente virtual, né? Até conhecia a Bodogan. Eu acho que durante a, 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 o Diversão Offline, né? o último que teve presencial lá, que a gente também tava com um stand por lá, e, e como é que foi essa transição assim, do, dessa parte do digital dos eventos, de né, participar, porque até a gente também começou, né, eu comecei indo em bares né, visitando outros espaços e depois também resolvi dar esse passo assim, ah não, vou ter meu espaço, porque isso traz uma série de investimentos, né, também uma mudança do nível de faturamento também, mas Eita. também traz essas umas dificuldades a mais, assim, quais foram as principais dificuldades que você teve durante essa transição do um negócio virtual para um negócio físico Olha, o primeiro desafio é que a gente não entendia nada da parte de A e B, né?
1: Alimentos, bebidas aí. Nada, zero. <risos> até por isso que a gente buscou ajuda, né? A gente, não... a gente procurou algumas consultorias, a gente fechou com até com aqui em São Paulo, que chama Pratô. Recomendo, um bom serviço aí pra quem tiver vontade. Ah, elas fazem a parte de consultoria, elas que nos ajudaram também na parte de plano de negócio, né? Levantar os números aí, fazer um, uma projeção de DRE, de retorno. Então, a gente foi uma boa parceria que a gente fez com elas. Uh, elas acompanham a gente até a inauguração, então elas fizeram ponta a ponta mesmo. Foi desde o plano de negócio ali, até na, nos primeiros, na primeira semana de inauguração, elas ficaram o dia, a semana inteira aqui ajudando a nossa cozinha, a operação aqui do salão. Então, foi bem legal esse serviço. E esse era um desafio que a gente não é, a gente tinha noção, né, que era um desafio, mas... Não tinha noção que era tão complicado assim, né? Tem muita coisa que a gente não entendia que agora a gente olha para trás e vê que se fosse fazer sozinho, sem nenhuma ajuda, a gente ia estar tá bem perdido. Acho que, ainda mais nessa parte que você falou, né? Da, da arquitetura e de, de engenharia, é, é pesado. <risos> a gente fica com receio de fazer esse investimento, né? Mas se não fizesse também ia ser bem complicado, né? Não, não, é uma arquitetura específica, né? Não tem um tem parte de... Residência em parte de restaurante. E por aí vai os segmentos, né? Mas sem uma ajuda é, tá. especializada é complicado.
0: Antes da gente entrar, então, nessa parte de arquitetura, com as perguntas mais específicas e essas dicas mais pontuais, conta para nós, assim, que a Bodogami é uma, uh, né, um espaço com jogos e também uma iaquiteria, né? Uh, então, duas coisas. Primeiro, onde é que vocês estão em São Paulo, aí para quem quiser visitar vocês? E a segunda coisa, o que é uma iaquiteria, né?
1: <risos> é, para quem não sabe ainda, a gente está aqui em São Paulo. Na, bem no centro, aqui a gente tem um bairro japonês chamado Liberdade, bairro da Liberdade. Então, o metrô aqui é o Metrô Japão Liberdade. É um bairro bem temático aí, né? Tem bastante japoneses. Antes era mais japoneses, agora tem bastante japonês, coreano, chinês. Aí tá bem oriental, né? Misturado. Pra quem não conhece, ainda vale a pena vir aí conhecer. Ah, tem bastante coisa pra fazer. Tem a feirinha aqui no centro, tem bastante restaurante, tem bastante lojinhas aí. Pra quem gosta de anime, coisa mais geek, é, é o ponto pra você vir visitar a uh, Yakteria uh, surgiu porque a gente pensou no cardápio, que era uma coisa que a gente tinha preocupação, né? nessa No ponto do receio de da pessoa sujar a mão para comer e, e sujar os jogos, a gente pensou em coisas mais fáceis de ir comendo e petiscando. Então, a Yakteria, é, Yaktori, são os nossos espetinhos aí de... Uh, com molho agridoce, um molho à base de shoyu e, e açúcar. Então, são espetinhos. Uh, que a pessoa pode comer no espetinho, né? não, não tem que sujar a mão. Ah, teoricamente, né? Tem gente que consegue sujar de qualquer jeito. Então, <risos> mas a intenção é não sujar as mãos. Ah, a gente fez um cardápio mais é, enxuto aí, bastante coisa, a gente, bastante inteligente a gente costuma reutilizar em vários pratos. E também coisas mais pequenas, mini hambúrguer, tem batata frita, tapioca de a gente serve com palitinho, né? Pra, também na, no esquema de não sujar as mãos. Mas é isso aí, já que teria, a gente inventou esse termo, né? Aproveitando que tem maquerias aqui já em São Paulo que surgiram. o tem não existe também? Não existia, pelo menos não existe. A gente estava com a esperança aí de. Tá com a esperança ainda de fazer esse que teria é, ser uma tendência. É uma tendência nova.
0: Não, com certeza, com, com o tempo isso uh, fortalece sim, até como a gente também cunhou tabuleiria né, lá atrás, até uma, uma palavra aí sugerida pela Lucida, a gente começou e tabuleiria, tabuleiria, e daí com o tempo hoje a gente tá vendo aí, outras tabuleirias abrindo pelo Brasil, até porque também é uma palavra que qualquer uh, local com jogo de tabuleiro pode utilizar. Né? Mas agora, então, indo para essa parte aí, já que a gente tá falando sobre a parte de restaurante, do bar e, e coisa assim, eu queria primeiro parabenizar vocês pelo projeto, né, da, da Bodogami. Tá um projeto muito bonito. Então, para quem ainda não conhece a loja presencial, uh, não deixa também de dar uma olhada, se não for de São Paulo, não deixa de dar uma olhada na, nas fotos lá do Google e tal, porque tem o Instagram deles e tal. Uh, um, um design, teve um, um cuidado com o design, né, com essa parte de arquitetura bem importante. Mas eu queria te, uh, te perguntar, Uh, assim, como é que foi essa, essa criação? Porque uma das maiores dúvidas de quem está criando um bar com jogos de tabuleiro, uh, que eu recebo assim, né? É, uh, sei lá, mesa para quantos jogadores? né Qual o tamanho da mesa de um, de um espaço com jogos de tabuleiro? Ou uh, como balancear essa questão do número de pessoas sentadas, né? Uh, versus o número de mesas, né? Versus o número de pessoas que tu pode atender, né? Como é que foi isso na hora uh, de, de passar para o arquiteto? Como é que foi essa esse processo, assim, para vocês? Até porque pro arquiteto também é uma coisa nova, né? Nunca, né? provavelmente, fez algum lugar com o Gileron antes. E, e é diferente um pouco do restaurante, né? Porque o restaurante exige mesas menores, enquanto, né, um espaço com jogos de tabuleiro um pouco maior. Como é que vocês encontraram esse, esse meio termo? É, será um conflito que pegava bastante, né? A quantidade de pessoas e, e giro. A gente
1: sabe que, que o giro é menor, né? Porque a pessoa que fica jogando mesmo, ela é, fica um tempo maior aí na, nas mesas, né? Uh, então, a gente quis passar... Primeiro ponto aqui da arquitetura, a gente queria passar uma coisa que fosse um pouquinho mais é, democrático, né? Não queria uma coisa que fosse muito cara de loja. É, muito, muito a gente queria uma coisa que fosse mais é, aconchegante e confortável para todo tipo de jogador, até os mais familiares, né? Uma coisa que não assusta. A gente tinha bastante preocupação de ficar muito cara de, de nerd, geek, assim, e assustar o, as famílias, que a gente queria atrair também esse pessoal que não, não é desse, desse nicho, né, ah, e, e, e trazer eles para o hobby, de alguma forma, né, ah, ver que jogo de tabuleiro tem tudo para contar é tipo, é, dá para jogar todo mundo na mesma mesa, mesmo os mais velhos com os mais novos, pais, filhos, e por aí vai, não é uma coisa restrita aí para quem curte, uma coisa, mais, uma coisa mais nerd, vamos dizer assim, né, ah, então essa é uma preocupação. A questão das mesas também, a gente... Ficou batendo um papo com a arquiteta. Uh, ela propôs umas mesas aí um pouco maiores, a gente. Menores, né? E com um, uma altura maior. A gente quis uma coisa mais baixa para ficar mais fácil de visualizar o tabuleiro inteiro. Uh, a gente propôs umas mesas maiores também, a gente perdeu um pouquinho do espaço, né? Mas compensa para ficar mais confortável da pessoa jogar durante a, a estadia aqui. Uh, as mesas nossas também tem porta-copos, a gente fez um, uns negocinhos para puxar do lado da mesa para colocar o copo. Não cabe todos os copos, né? A gente teve que ah, definir um padrão aí para colocar o copo. Não cabe taça, não cabe uma long Drink, mas cabe os copos padrões aqui, que é para cerveja, para água, para refrigerante chá. Ah, e para colocar, não, não ocupar uma, espaço na mesa, a gente fez umas, ah, uns espacinhos embaixo da cadeira também para colocar a capa do jogo, a caixa do jogo ou mochila, bolsa, assim. Uh, hoje a gente tem aqui no salão 60 lugares. Uh, a gente vai conseguir colocar mais aí mais pra frente, porque a gente acabou não dando tempo, né? A gente acabou pegando pandemia bem no meio da, do projeto, né? De, de pedir mesa, de fornecedores. Então a gente acabou pedindo menos mesas. Deu tempo de cancelar algumas mesas, porque não ia ter onde colocar, né? A gente ia ter que deixar o salão mais livre. Então a gente acabou pedindo menos mesas. A gente quer aumentar ainda o número de mesas no salão. Dá para ficar um pouquinho mais apertadinho, mas ah, recebendo mais gente. É, a gente tem um plano ainda depois de fazer um outro espaço né, aqui no prédio, mas é um projeto futuro. Mas por enquanto a gente está andando aí, estamos com quatro meses de, de casa, estamos confortáveis. Está dando pra atender.
0: Muito massa, aí uh, isso daí até pra falar sobre mesa, eu acho que é um assunto bem bacana e que também surge outra dúvida, né, principal, assim, falando dentro da, da, da Lens, a gente testou vários formatos de mesa, né, a gente testou mesa uh, uh, compridas e estreitas, né, para vários jogadores, tipo card gamers, né, ficar de frente a frente, então mesa... Uh, retangular, hexagonal, redonda, assim, de tudo que é formato, que tu possa mesas de centro e tal, que tu possa imaginar a gente ter solar celular. Uh, até chegar no, né, no, no modelo final padrão, que era umas mesas um por um, né, mesas mais quadradas até muito semelhante também a que você lembra ali, para caber com quase todos os jogos que cabiam em si. E também tem uma, 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 uma maleabilidade né, de poder dentro do salão encaixar uma com a outra, comportar mais pessoas. Mas mesmo certo. assim é importante pelo menos na visão da Lens, né, a gente tinha mesas para seis jogadores, para quatro jogadores e uma mesa super gigante para colocar o Twilight Imperium e esses jogos que ocupam muita, é muita mesa, né. Não, mas é, e, e isso daí é uma, uma outra pergunta que surge, até tu falou do, do porta-copos, né, e dessa, dessa ideia de, de, dessa parte de baixo da academia, é muito genial, a gente tinha, um, embaixo dos tampos da mesa, a gente tinha uns, uns negócios de segurar, de pendurar a bolsa, sabe, então a gente hum, ia para fazer também, na mesma pegada, porque a galera chegava muito de mochila após o trabalho, né, então, a gente vai sentindo essas necessidades dos clientes e atendendo. Mas uma dúvida que as pessoas que estão preocupadas ali com as mesas, com os tamanhos da mesa, é... Uh, e eu queria ouvir a tua opinião, só antes de falar a minha aqui. É, o que que tu pensa, ou tu chegou a cogitar colocar essas mesas de board game dentro do teu negócio? Tipo, essas mesas assim que são mais, mais rebuscadas? Assim? Cogitamos. <risos> Confesso que a gente cogitou. Eu acho que agora a gente até desistiu,
1: né? Porque não sei se ela vale tanto a pena. Ela ocupa muito espaço. Elas iam ficar para quem conhece aqui. Uh, a gente, elas iam ficar num espaço ali mais reservado que seria atrás das prateleiras. Então ia ficar não tão visíveis ali e seriam para reservas, né, para grupos maiores. Uh, então elas iam ficar ali. Mas a gente com as mesas de é, quadradas, né, ia ficar muito mais dinâmico o salão. Então a gente consegue separar, porque tem dia que vem muito casal. A gente percebe que tem final de semana assim, no começo do, do dia para almoço, tem bastante casal. Então a gente consegue separar as mesas. Então, o salão fica bem mais uh, dinâmico ali, né? Porque você pode formar o salão do jeito que você precisar durante o dia. No salão, a gente, vê, a gente vê que vem mais casal, então a gente separa todas as mesas, deixa separado. Aí, no final da noite, começa a vir mais, no meio da tarde, mais pra noite, começa a vir já mais grupos maiores, então a gente já deixa junto. Então, é bem mais prático, né? Uma coisa que, se a gente tivesse um, umas mesas dessas, não daria pra fazer.
0: É, o, uma das coisas que eu sempre coloco nessa questão aqui, de... A gente vai pensar, né? Bah, será que eu compro uma mesa gamer? Porque a Sim. intenção é essa, né? De prestar o melhor ambiente pro, pro nosso cliente, né? Assim como tu quer, né? Quer o melhor ambiente. Mas a gente sempre tem que colocar na ponta do lápis se esse investimento vale a pena ou não, né? Uh, por hum. último, eu sempre tenho falado sobre aquela questão de resolver, de matar a mosca com uma bazuca. Então, que tu vai acabar colocando muito dinheiro e esforço, né? para fazer aquilo funcionar, para uh, resolver uma necessidade do cliente que muitas vezes pode ser feita com uma outra mesa mais sim, mas também uma, assim, eu sempre digo assim, talvez ter uma mesa dessas até pode ser um, um diferencial do teu espaço, né, mas uhum. não todas as mesas uh, disso, né, porque senão uh, esse acúmulo, né, como tu sabe, né, então aí com 60 pessoas tu deve ter, sei lá, quantas mesas, umas 15 mesas basicamente, e, e cada mesa não é barato, né, então agora comprar 15 mesas de board gamers, etc, e até mesmo também porque essas mesas elas não são feitas para uh, o consumo de alimentos, né? Então, por elas ter feltro, ter também outros materiais, como aquele que é semelhante ao neoprene lá, o Neoplex, né? Então, que são é mais fofinhos, isso faz. Ó, até mesmo aquelas mesas de clubes de poker né? Elas não são feitas para receber ali essa... o giro que tem um negócio com um jogos de tabuleiro, né? Tem então, muita gente toda hora se esfregando ali na mesa, jogo e manuseando, e também a questão da parte de alimentação que pega bastante. Por mais que ela tenha o um porta-copo, né, e como tu me contou, que não serve para os copos de drift, uh, ainda assim, uh, é uma coisa que, assim, a gente gostaria né, disso de, de no nosso negócio, mas a gente tem que sempre cuidar a questão de quanto a gente vai investir para resolver a, a necessidade do, do cliente, porque a necessidade dele é jogar numa mesa boa, né, então, por isso até que eu sempre digo assim, ah, uh, cuida um pouco, um pouco disso, a... Uh, a principal coisa que eu vi foi que quando tu vai trabalhar num negócio, e até tu pode né, discordar de mim, se eu tiver uh, errado, mas quando tu vai trabalhar num negócio que tem um ticket médio mais alto pra atender um público que pagaria esse ticket médio consumo, tu não pode entregar um negócio com baixo valor agregado né então como eu uhum. sempre indico muitas vezes as lojas começam ah vou investir pouco daí compra umas cadeiras de PVC a mesa de PVC lá, ou pega aquelas da Brahma e coloca ali no meio e, sabe, não, Abri meu, meu negócio aqui com jogos de tabuleiro só que quando tu investe pouco tu vai atrair um que tem um poder aquisitivo menor, porque a pessoa que gastaria aquele ticket de 50 reais lá, de médio, ela não vai num lugar desses. Ela quer ir num lugar melhor, com a namorada, com a família, etc. Então, por isso que quanto mais tu investe no espaço, mais tu cria esse espaço de aconchegante e tal, mais pessoas uh, né, semelhantes àquela que tu quer atrair vão vir. Isso vai influenciar diretamente no teu... Então, por isso que, então, que essa, é isso. esse cuidado que, que vocês estão tendo né de... Fazer um local bacana, se preocupar com clientes e tal, e essa jornada que vocês estão vendo na, na parte de loja física é muito importante, pra, pra, até para o cenário, né? Para ver, para que inspirar mais lojas aí a, a, a abrir espaços semelhantes ao de você. Hum. Mas uma, uma outra pergunta, assim. Uh, que, eu, que eu queria fazer pra vocês é nessa parte, assim, como vocês passaram por obra, né, então uh, geralmente, né, o board gamer ele é um bom board gamer, né, e não tá acostumado com essa parte de engenharia coisa assim, eu queria que tu, uh, que tu me contasse, assim, uh, o, o que foi, assim, que, assim, vai, eu não esperava que isso fosse acontecer, e principalmente isso acontece na cozinha, né, então, quando tá fazendo a cozinha. Então, como é que foi essa, essa parte, assim, ela, ela saiu no tempo certo, saiu conforme planejado, o orçamento foi maior, menor... Como é, que, como é que foi essa parte?
1: Cara, se for contar tudo aqui, não... <risos> não vai ter tempo. Mas, resumindo, a gente teve bastante surpresa aqui porque o prédio é bem antigo. A gente pegou um prédio aqui centenário. É um prédio muito, muito, muito antigo mesmo. Se você for ver algumas paredes aqui, elas são de uma largura bizarra, assim. É maior que a minha cabeça. Que é uns, o dobro da minha cabeça, assim. a, a grossura da parede. Então, a a gente teve bastante surpresa na hora de furar a parede ali, porque ah, era muito poroso, aí não, não encaixava os pregos, a gente teve que reformular ah, a estrutura do, dos dutos, teve que derrubar o mezanino que a gente tinha ali no salão, porque não estava muito bem estruturado, podia cair, a gente teve que derrubar tudo, ah, bastante coisa assim. E como a gente não entendia nada, a gente, a gente tem que ir no meio que confiando em quem manja, né, que é no arquiteto e no, na engenharia. Ah, confesso que a engenharia, assim, deixou a desejar. <risos> se a gente tivesse mais noção, a gente podia ter pego mais no pé, assim, muita coisa aqui que tá muito mal planejada, acho que ainda de ponto de luz. Tem uma... A, todas, se vocês forem ver aqui, as, a, onde liga a luz, o interruptor da luz, tá atrás da porta. A gente tem que abrir a porta, e. Assim, <risos> Esticar pra ligar isso. Mano, como eles estão pensando nisso, velho? Eles são especialistas. Pelo amor de Deus. Isso foi um pouco. Só foi perceber depois quando a gente foi usar as coisas. A tomada também. Não tem. Ralo. Ralo tava tá difícil aqui embaixo. A gente tem que jogar água pra fora do, do salão aqui, ou pro banheiro feminino, pro vestiário. Mas é isso aí, né? A gente não, não entendia nada. Gente, acho que na próxima vez vai ser melhor a gente já vai ter uma noção melhor do que cobrar o arquiteto ou do que cobrar da engenharia. Mas a, a arquiteta foi importante também nesse ponto, porque se não fosse ela, bastante coisa da engenharia uh, teria passado assim, direto. Uh, a engenharia às vezes manja, mas o arquiteto depende deles para in, in, integrar né, os, os projetos, tá, de hidráulica, de elétrica. Então tem que fazer um bom trabalho aí. A arquiteta que a gente contratou é bem, foi bem legal, a gente tem dica a ela, que foi a Cláudia Novaes, arquiteta super gente boa, bem, bem divertida, então ela é bem, bem parceira. Agora eu esqueci a pergunta que você estava falando aí, não,
0: não, mas é, é, eu acabei é, 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 um pouquinho é, é, na, na conversa,
1: acho que o desafio mesmo não, foi, é, é. Foi, foi esse, de não saber nada e ter de confiar neles, principalmente na cozinha, né? a arquitetura de cozinha ali foi bem essencial. A nossa cozinha, uh, bastante gente que vem conhecer fala que é bem grande, então a gente fica bem surpreso que a gente não tem noção também disso, né? A gente pensava que a cozinha era também ideal, mas falando que a nossa cozinha até que é bem, bem grande aí para um espaço geralmente de restaurante com comida rápida, coisa mais, mais menor, né? Uh, então,
0: é Meu isso aí. Véio. Essa questão da, da primeira obra, né? É, a gente, quando faz a primeira loja, assim, é quase que nem primeiro filho, né? Então a gente não sabe como, como cuidar. Eu não tenho filho, né? Mas como dizem, né? Então, de, de assim, a cara não sabe o que fazer, não sabe como cuidar, e depois, com o tempo, tu vai pegando essa, uh, essa experiência, né? Mas eu acho que muito, uh, assim, duas coisas muito importantes é uh, com, né? chamar. Uh, a buscar uma empresa de, de arquitetura e tal, uh, um arquiteto, mesmo que seja, sei lá, o teu primo que, tá ter, entendeu, que recém terminou a faculdade de arquitetura, mas pelo menos alguém que seja especialista nesse ramo para poder planejar isso. Uh, e também uma empresa especializada para poder executar o trabalho. Porque muitas vezes a gente acredita no nosso gosto, que é querendo fazer as coisas sem planejar, sem projeto, e isso no final das contas sai muito mais caro, né? Até mesmo como comentou antes sobre ter comprado menos mesas, né, coisas assim. uh, é dentro da, quando a gente faz a planta baixa e começa a jogar as mesas dentro do projeto ali, é quando a gente vai ver quantos locais a gente tem e como é que vai ser o fluxo disso. Então, até uma dica que eu, eu dou, assim, que funcionou bastante na, nas nossas obras, foi que, principalmente no, na, na de Curitiba, de colocar um durex no chão, né? Então, tipo assim, pegar todos os desenhos da mesa, coloca um durex no chão, e começa assim, bah, será que vai dar pra passar aqui? Esse daqui é o tamanho que tá ali no projeto, e daí, isso depois de alugar o imóvel, né? E daí tu começa a visualizar como é que seria o fluxo aqui pô, o cara tá aqui na chapa, daí ele me virar ele tem que ir pra outra estação de trabalho então, quando tu tá nessa fase de projeto tu começar a visualizar isso, principalmente e isso daí é o erro que eu vejo em todos os projetos de arquitetura é que ele, quando o arquiteto vai calcular os lugares ele coloca a cadeira pra dentro da mesa sabe, no projetinho aquele de arquitetura na vida real, as pessoas ficam tipo muito longe da mesa, muito à vontade, é um buraquinho que tinha de menos, porque você tem que ter uns corredores de no mínimo, né então quando vê aquele corredor com duas cadeiras, uma de costa para outra, já não existe mais passagem que tranca os teus garçons, tranca os teus mentores, então sempre tem que ficar pensando como é que vai ser o custo de trabalho, né até para evitar essas coisas como a tomada atrás da porta, coisas que a, 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 acaba atrapalhando um pouco o dia a dia. né Sim, Mas, bastante é, mas é, mas são coisas bem, bem importantes, mesmo, principalmente uh, outra coisa muito ponto importante do arquiteto além dele economizar dinheiro aí para ti, né? Nessa parte de pensar em várias coisas que vão acontecer no fluxo de trabalho, é você se lembrarem que tem a parte de alvarás, né? Então nós como board gamers a gente não sabe, eu também não sabia, depois acabei aprendendo, mas pô, o que que eu preciso pro, uh, por causa do alvará da vigilância sanitária, ah, tem que ter esse hall, tem que ter esse tamanho, ah, o que preciso pro alvará dos bombeiros, né? Pro, para tirar o PPCI lá o projeto de incêndio, então o arquiteto ele já tá acostumado com ele, ele vai poder te dizer, olha só, isso aqui pode, isso aqui não pode, tem que ter uma coifa na cozinha para evacuar o, o, né, ali a gordura, não sei o que, então tem todos esses detalhezinhos que ele vai te auxiliar para poder te, te ajudar, e isso daí, só a parte de planejamento que ele faz para ti, vai te economizar muito lá na frente, tu saísse meio ala louca fazendo o projeto, só alugando, para querer economizar, e de vez em quando, é assim, sei lá, pode ser sim... Bah, até uns 15 mil reais, vai, um projeto de arquitetura, depende do, da metragem quadrada que tu tem, né, da tua loja, mas é um dinheiro que vale a pena investir para que tu possa pegar um negócio muito mais bem preparado. Eu vou fazer umas perguntas aqui que vieram uh, da galera que tá nos assistindo, e o Leonardo, ele perguntou antes assim, só deixa eu colocar aqui na tela. Uh, Rafa, Bodogame é uma tabuleria com bar ou um bar com tabuleria Qual o foco principal, o jogo de tabuleiro ou o restaurante?
1: A gente tá com foco no restaurante no restaurante com jogos. A gente foca mais no restaurante até porque uh, a margem é bem melhor, né? A <risos> margem de comida e bebidas é bem melhor que os jogos de tabuleiro. Pra quem tem loja aí sabe bastante como que é complicado a margem dos jogos.
0: E, e vocês continuam vendendo jogos de tabuleiro ainda? Ou pararam com essa operação e estão agora focados na, no local ali para jogar e, e no restaurante? Olha, a gente
1: continua vendendo jogos ainda mas o foco tá bem menor, a gente não tá fazendo mais estoques de jogos aí grandes, estamos focando em mais jogos que vendem aqui na loja, né? A gente ah, Jogos que são comprovadamente vendíveis, né? A gente testa aqui na loja, vê que sai bastante, então a gente começa a comprar esses jogos mesmo, né? Mais família, principalmente aqui, né? O, foco, ah, o que sai mais é Taco Gato, Cabra Queijo Pizza, sai bastante, ah, sei lá, Coupe, Dixit, então esses jogos que o pessoal joga bastante aqui no salão, a gente procura ter, aqui para ter uma boa sinergia, né? Agora jogos mais pesados assim não tem muita saída, então não vale muito a pena estocar. Então o nosso software está meio que indo mais para o restaurante mesmo do que para os jogos em si.
0: Se conseguiram resolver o problema de internet que não tinha na vida. <risos> e aí, como é que. Eu nem nem sei dessa história. Hein? Olha aí, caramba, só tá foi é, é, é. dentro, hein? Eu... É, 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 é.
1: Seguidora, Legal. Seguidora. A gente tá, a gente conseguiu resolver o problema de internet. Ah... Foi uma novela também para conseguir esse negócio na internet. A gente começou com o 4G, né? A gente pegou o, o modem 4G da, da, da Claro e da Vivo no começo. Aí veio uma outra empresa aí que fez o cabeamento aqui pra gente. A gente teve que fazer uma obra aqui na rua pra conseguir a internet aqui. Que é bizarro, porque a gente tá no centro de São Paulo e não chega internet. Esse é um imprevisto que a gente não contava de jeito nenhum. A última coisa que a gente não esperava era não ter internet aqui no centro de São Paulo. Bizarro. Mas enfim, <risos> outra surpresa aí da obra. Uh, aí a gente conseguiu ir dessa empresa e agora que a, a Vivo viu que as, a outra empresa conseguiu, ela conseguiu colocar a internet aqui, mas não conseguiu chegar aqui ainda na, da Vivo. Por enquanto a gente tá na, na outra que eu não sei qual é o nome dela. Oi, hello.
0: Hello. Uh, hello. Não, mas é, é, é bem importante essa parte de internet, eu dentro da Lens, a gente, isso vai, varia muito de negócio para negócio, né? Tem uns que não oferecem internet para os clientes, uh, por, por aquela questão de, ah, vamos né, confraternizar, viver o offline e tal, etc. Mas mesmo que a tua, a tua ideia seja não oferecer internet para os clientes por causa disso, ainda assim, para o sistema de tablets, de comandos e etc, tu precisa ter uma rede Wi-Fi interna, né? Mesmo que ela seja fechada para os clientes. Mas, uhum. geralmente, a gente oferecia até mesmo para que pudessem ser alguns tipos de eventos, como, por exemplo, transmissão do Mundial de Dota. A Lens lotava nesse dia lá, galera. Parecia final de Copa do Mundo. Uh, e, então, ou também, uh, campeonatos de Hearthstone, de League of Legends, de, sei lá, eles eram, não eram organizados pela Lens, né? Mas a, a comunidade, que era game, ia até lá e fazia usava o salão e tal pra, uh, pra fazer esses campeonatos. E, e daí, nesses nesse casos, a gente precisava ter lá, né, uma internet de né, hi-fi lá de alta fidelidade, né? Com os moldes espalhados pela casa e tal. Porque isso tem essa parte do cabeamento e de separar é, é bem diferente numa, de uma casa comum, né? Às vezes quando tu vai precisar da ajuda até de um, de um especialista ali pra dizer, pô, como é que eu distribuir bem o meu sinal aqui dentro da, da loja? Ainda mais que papelão é uma coisa que bloqueia sinal muito forte de, de Wi-Fi, né? E aí a coisa que a gente mais tem é papelão dentro do, do negócio. Mas o que eu queria perguntar pra, uh, pra ti também, ainda falando sobre essa parte de, de arquitetura, é a parte de, uh, da organização mesmo ali, uh, Tipo, da parte dos jogos, assim. Hoje eles ficam no meio da loja e tal, né? E você tipo você separaram, ah, aqui é uma área de vendas, aqui é a área do bar. Como é que é essas separações dentro da, da, da loja de vocês? Vocês já tinham pensado isso no projeto? Tipo, como é que como é que foi, assim, na hora de, tipo, separar as áreas da loja? É, isso foi feito junto com a consultoria e com a arquiteta. Então, do jeito que está hoje, foi do jeito
1: que foi planejado mesmo, né? Na parte do operacional. A gente tem duas, três cozinhas aqui. Uma cozinha lá no fundo, onde fica o preparo das coisas na maioria dos pratos, fica lá no, lá no fundo. A gente tem uma segunda cozinha que é lá na frente, que é a parte da, dos actores. A gente pensou nessa cozinha aí pra frente, pra rua, para quando tiver uma maior movimentação aqui na, na frente, conseguir vender para os estudantes, pro, pro, pra pessoal da faculdade, né? Então, a gente tem uma cozinha ali na frente, com, junto com o bar, e a gente tem uma área no subsolo, que eu, onde eu estou aqui. Uh, aqui é o escritório e aqui do lado tem a parte de pré-preparo uh, aqui. Então aqui fica numa janelinha junto do lado do nosso escritório. Aí aqui que fica a parte de, de quando o alimento chega aqui pra uh, ser higienizado, pra ser tirado das caixas, ser separado bonitinho, colocado na câmara fria ou no estoque. Então a gente tem essas três áreas de cozinha. Aí no salão a gente deixou o, as prateleiras no meio ali pra deixar meio que decoração, né, uma coisa que a gente meio que pediu, assim, pra construir para tanto o arquiteta, porque nos nossos eventos que a gente fazia com a parceria com o restaurante, a gente sempre deixava um mesão no meio do salão, com jogos disponíveis, e a gente via que a... o pessoal gostava bastante, né, de levantar e ir lá, ficar mexendo nos jogos, então era uma coisa que a gente tinha... Ah, essa visão já, né, de deixar uma coisa mais aconchegante que o pessoal ficar levantando e indo mexendo nos jogos ficar à vontade, né, não queria uma coisa meio que restrita ali, que ficasse uma coisa desconfortável, uma coisa que não ficasse ah, meio que ah, é nossa uma coisa que a gente quer uma coisa, a ideia é que seja nossa, né, uma coisa que seja de todo mundo ah, então era uma coisa que a gente queria ah, e é, eu acho que isso, tudo que a gente fez aqui foi bem planejado com arquiteto, com arquitetura e com consultoria para deixar o processo mais fluido possível durante a operação
0: não, com certeza, e até uma, uma dica sobre as estantes ainda, que a gente usava muito, que era de usar a caixa dos jogos, muitas vezes a galera esquece disso, a ponte de decoração, usar as capas dos jogos como item de decoração. então diferente hum. de quando está em casa, que tu deixa elas todas uma do lado da outra, deixar essas capas viradas para frente e tal porque além de dos teus poucos jogos no início parecerem muito mais né, por eles estarem <risos> ocupando mais espaço ainda assim a gente tem várias capas muito bonitas então, que, que já vão servir para dar um, um colorido né, e uma vida pro, pro lugar, né? daí ajudou bastante também a, a gente. Mas... A ideia é ser instagramável,
1: né, hoje em dia. Então, Isso. o pronto principal aqui do, do salão é, o, é, o, é a prateleira. O pessoal
0: mais te dá foto é na prateleira. Ah, certamente. Você tá fazendo as shelves aí, né? Aquelas selfies nas, nas estantes. Aí. <risos> e... Porque é uma, é uma, uma preocupação muito, muito bacana eu também, vi que vocês colocaram alguns quadros na parede, né? Fizeram algumas coisas, uh, cuidaram das cores, porque. E também é, é outra coisa que pega muito, do, uh, Porque assim, a maioria das lojas, eu vou dizer 80%, 50%, né? para ser mais conservador, a maioria é tipo assim, ah, vamos deixar umas paredes brancas aqui, vamos pintar só um. Entendeu? Tá uma fachada e, e deu. E, e muitas vezes isso ia. aquele clima né, aconchegante. Que a loja que vocês têm, que a as... ou que toda loja que tem uma cor mais amena, né, um negócio mais pensado, elaborado, acaba fazendo com que a pessoa até fique mais tempo. Então. Uhum. E, e isso pra, pra quem tá trabalhando com restaurante, coisa. Né, mais tempo, existe obviamente um limite ali, né, da, da paciência até, né porque os caras ficam 8 horas sim. na, na loja, já é <risos> já né mas, mas também quanto mais tempo o cliente está ali é mais possibilidades que tu tem de consumo né alguma coisa para ele de, né, comida, bebida, uhum. ou ofertar alguma coisa então está tá, tá bem bacana e como é que foi isso na hora de pensar assim, para a parte de, de decoração, vocês deixaram tudo para os arquitetos ou trouxeram algumas sugestões de, de coisas assim para eles? Ah não, tem um toque nosso né a gente mandou
1: umas referências para o arquiteto do jeito que a gente queria, né? A gente queria uma coisa, do jeito que eu falei, né? Uma coisa mais limpa, mais clean. Então as nossas paredes aí são com cimento queimado, uma coisa mais uh, neutra ali. A gente colocou algo na parede do lado esquerdo, aí depende do ponto de vista, uh, uma parte de quadros. A gente fez bastante parceria com o pessoal do Instagram, um pessoal que tinha um interesse em, em divulgar o trabalho, né? Aqui no, no nosso restaurante. Então eles mandaram pra gente a arte, já no tamanho que a gente precisava a gente foi lá e imprimiu, né? não teve nenhum curso para o pessoal, só né? a parte de fazer arte e a gente colocou aqui nos quadros. A ideia é a gente colocar mais para frente, né, que enquanto o movimento na rua aqui de semana não está tão legal, é mais o final de semana, uh, então mais para frente a gente quer meio que fazer algumas ações junto com os quadros para formar essas parcerias, ficar mais vantajoso para o pessoal que faz as artes, né, e depois sortear com o pessoal. Essa é a nossa ideia, né, fazer uma parede ali que que aquela parede, na verdade, a ideia era, inicial era ficar tudo com as nossas cores. Era uma coisa mais colorida ali. Aí ah, a gente pensou em uma, fazer uma coisa mais útil, né? Então a gente pensou nessa parte dos quadros. Ah, então essa parede a gente completou com quadro. Aí a gente tem a estante lá na frente com os jogos. Ah, a ideia da prateleira lá na frente era meio que mostrar logo na fachada as duas coisas que a gente tinha aqui dentro. Que é a fachada que é bem estreitinha, né? Então, quem olha ali de fora não sabe que é um, um lugar muito fundo, né? A gente tem uma boa profundidade ali. Então, na frente parece uma coisa bem minúscula, mas o, o esquema que é fundo. Então, a gente botou lá na frente as duas coisas que tinha, que são os jogos de um lado e a Yachtory do outro lado, né? Então, o pessoal já sabe que tem comida e tem jogos. Aí, a gente deixou os jogos nessa parte para decorar, fazer a vitrine bonitinha ali na frente. E na outra área, uma coisa mais com florida, né? Deixar uma coisa mais confortável. Não ficar uma coisa muito dura, né? uma coisa mais flexível. Mas tudo foi pensado claro. junto com o arquiteto.
0: É, isso aí, até lá, o Leonardo também ele perguntou sobre isso, na questão de chegar num consenso sobre a parte de arquitetura, uh, e perguntando assim, o que é necessário para se jogar bem? Assim? Qual foi essa, a preocupação assim, de vocês pra, com o conforto do, do cliente? Então, para. Vocês viram. Até arquiteto falou antes da iluminação também, né? Que isso uhum. aí é uma coisa muito importante. Vocês chegaram a cogitar, por exemplo, colocar luz baixa ou colocar uma coisa aí o pub assim? Ou vocês já tinham essa ideia? Ah, não, precisamos de luz. É, a gente cogitou fazer essa luz baixa, né? Todo mundo, todo, todo mundo cogitou. Tem essa ideia, né? De fazer uma
1: coisa assim, uma luz na mesa. Mas não ia dar certo, né? A arquiteta que falou pra gente não fazer isso, porque ia deixar uma coisa muito. Dura no salão, né? como ficar mexendo nas doses, isso foi uma boa, uma boa dica. <risos> Senão a gente já teve Sim. essas luzes baixas com
0: certeza. Não, mas é realmente essa parte que a gente, a gente já testou na Lendes, a gente já teve pendente, luz pendente, isso, e o que acontecia foi quando a gente mexia as mesas de lugar, a gente batia de cabeça nos pendentes, sabe, porque ele ficava muito baixo, mas... né, <risos> mas, não, além do, do o principal ponto ruim do pendente, ele é muito legal, né, que daí ele cria um clima, meio de bar e tal, mas uh, num, num local, como era o caso da Lendes, que gente, o nosso foco principal era o, o jogo em si, uh, quando o cara pegava as cartas, a luz batia aqui e criava uma sombra nas cartas. Então, porque a luz pendente cria um cone de luz. Então, fora do cone, tu não conseguia enxergar. E daí, tu tinha que ter uma iluminação de trás, vida de trás, pra poder iluminar as cartas. Uhum. Então assim é um, ela cria um problema para principal, para coisa mais legal que a pessoa está indo fazer lá, que é jogar, né? Então geralmente Sim. a gente até cita, né? Outros grandes locais que, que eu acabei visitando, olhando fotos, né? Mas a Ludus, né? A Fantasy, o Ação Jogue, além de também era assim, né? Sempre trabalhando com bem iluminado para que a pessoa possa, tipo, aproveitar também o jogo. Então uhum. essa é, eu acho que é uma, uma parte importante. É. Luz é uma coisa que a gente não dava um tanta importância assim, mas no final
1: faz muita diferença. A gente tem aqui umas. É uma coisa mais industrial, né? Uma coisa que tem várias calhas. A gente botou, botou vários spots bojos ali. A gente pensava que era um exagero ter tanta luz assim no salão, mas no final <risos> é, 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 é essencial. Até a gente tem que reposicionar eles para não ficar um espaço meio escuro, assim, né? Dark side ali. Ah, então a gente tem 84 bojos ali, 84 lâmpadas no salão, com luz quente, né? Tem que ser uma coisa mais luz quente, senão. Colocar a luz fria ali e acabar totalmente com o clima, né? Parecer um consultório gigante. Mas é uma coisa importante, a iluminação.
0: Eu não sei, existem vários detalhes, né? Que certamente vocês tipo, assim, vão conseguir, falando com os arquitetos e vendo, assistindo, né? Uh, esse podcast aqui, certamente já vai dar vários insights e de levar uh, pro arquiteto de uh, para quem tá, né? Planejando abrir um negócio de loja física. Eu queria, já pra gente se uh, né, encaminhando né, para o nosso. eu queria saber, assim, qual mensagem que tu deixaria aí pessoas que estão começando um negócio como esse, assim, quais as dicas, né? O que daria para os novos empreendedores e que estão pensando em seguir essa essa jornada.
1: Olha, não abra um negócio na pandemia. Pior coisa, velho. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica. É uma coisa que quebrou a nossas. O que ferrou mais, assim, foi a gente ter começado na pandemia, sabe Porque atrasou o fornecedor, atrasou a obra, a gente teve que pagar, ficar pagando aluguel aqui durante o espaço sem rentabilizar nada, né? a gente ficou um ano praticamente pagando aluguel ali só com obra e nada de rentabilizar ali, então foi pesado. É bom você ter uma boa relação aí com a imobiliária, com o dono, se for possível, se for o melhor cenário é ter contato com o dono direto, porque a imobiliária geralmente dá um conflito de interesse, né então é complicado. Essa é uma boa dica, acho. Uh, o é ponto é importante. Bem. Acho que a gente pegou um ponto legal aqui. Uh, deu trabalho para conseguir esse ponto, mas acho que valeu a pena. A gente está bem perto do metrô. Uh, se você for aqui de São Paulo, ficar perto do metrô é, é importante. Tá? E ter um estacionamento perto também é legal. Se você não tiver um, como ter um seu próprio estacionamento perto, facilitar tá o máximo para as pessoas conseguirem chegar aqui, uh, é, é bacana. Eu acho que o, o caminho que a gente seguiu é, foi legal. Mas não sei se era o ideal também, começar com uma loja física pra ir sentindo. É que é pesado, né? Pra quem não conhece ainda esse ramo dos jogos, não espera a, 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 a dificuldade, né? De. da parte de, principalmente, das margens, com as editoras e tal. É bem complicado. Mas uma coisa que eu sugiro é começar um acervo e, e alugar de jogos, uma coisa que a gente não fazia. Mas a gente começou a fazer agora durante a pandemia e vale super a pena alugar os jogos é uma boa, pra quem quiser começar e já tiver um acervo bacana, é uma boa, um bom meio de rentabilizar os jogos
0: aí. Muito legal, né? O vídeo essas experiências. Acho que é. Uma pergunta que eu fiquei em dúvida: quanto tempo demorou? Já que a gente tá falando de arquitetura, quanto tempo demorou a obra? Do momento que vocês iniciaram até o momento que vocês abriram a loja de fato.
1: Olha, deixa eu ver. A gente contratou. A gente alocou o espaço aqui em outubro, finalzinho de outubro. A gente ficou uns três meses aí fazendo a parte de projeto, arquitetura, engenharia. Três meses? Um pouquinho mais de três meses, acho, até. Foi, Foi quatro meses aí fazendo todo o projeto. Demorou um pouquinho. A gente deu o start aí na obra em começo de março. A pandemia, o lockdown aí, foi no finalzinho de março, né? Então, a gente começou e já parou um pouquinho, desacelerou. Então, se não fosse, a pandemia era pra gente ter terminado, na, idealmente, né? O nosso plano era ter terminado em maio a, a obra. Então, ia ser março, abril, maio, junho... Peraí, março, abril, maio. Era pra ser três é. meses de obra. No final, a gente conseguiu inaugurar só em outubro. Então, foi... Mais abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, oito meses. Foram oito meses de obra e mais quatro meses aí de projeto. Foram 12 meses.
0: Ah, é, é bastante tempo, né? Esse, esse tempo, tempo de obra a gente estimava dentro da Landes, que era uma franquia, que já tinha o projeto pronto, já tinha tudo meio é, encaminhado, meio que em torno de dois meses para obra, né? E, uhum. e no final só Deus sabe quando isso vai acabar, né? Então, tipo assim, porque. <risos> e o pedreiro, né? Que teve depender, Da empresa da empreiteira como um todo, né? Mas uh, isso é, é bem importante de dentro do teu calendário tu não colocar que tu vai em um mês conseguir resolver tudo, né? Então tem que ter um tempo aí, até com folga, para poder fazer o teu projeto uhum. de, da maneira mais assertiva. Uh, então queria agradecer, uh, Rafael, a tua, a tua presença hoje aqui conosco, se, uh, também as pessoas que estão aqui ao vivo também nos assistindo, e dizer se você ainda também quer saber um pouco mais sobre ponto comercial, a gente tem um podcast aqui falando também sobre, sobre isso, no, no podcast Viver de Jogo, um episódio. A gente também tem o um grupo, né? Se vocês quiserem participar para discutir ali sobre os episódios e tal, é só entrar em viverdejogo.com.br WhatsApp entrar no grupo do WhatsApp pra gente conversar ali com outros empreendedores e outras pessoas que estão também nessa jornada aí de empreender com jogos de tabuleiro, né? Não somente na parte de loja, mas também na parte de aluguel, de serviços e uma série de outras coisas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, galera. Boa noite.